0: Liebe Martha. Ja, grüß ja Julia, dich. grüß dich. Es ist so schön, dich nochmal zu sehen. Ich bin ganz ehrlich zu dir und äh, zu meinen Zuhörerinnen. Wir haben das schon mal versucht. Und es ist ein bisschen gescheitert an der Technik. Ja. Umso schöner, dass du dir nochmal Zeit nimmst. Gerne. Liebe Martha, du warst mhm. viele, viele Jahre Lehrerin. Was ist denn so das Prägendste für dich am Lehrerinnenberuf? Das, was für mich am
1: wichtigsten war, meinst du? Genau. Also für mich als Lehrerin waren immer zwei Dinge das Wichtigste. Nämlich einerseits die fachlichen Inhalte, die mich von Anfang an total begeistert haben. Ich bin ja Englisch- und Französischlehrerin. Und die mich von Anfang und ich muss sagen bis zum Schluss fasziniert haben. Sprache. Das war mein Thema, mein Wissensthema, was ich weitergegeben habe, weitergeben durfte. Und das andere war die äh, Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Das fasziniert mich äh, von Anfang an bis zum Schluss die Psychologie, die da zum Tragen kommt, die Gruppendynamik, die da aktiv wird. Meine Aufgabe als diejenige, die die Ziele vorgeben kann und im günstigsten Fall die Schülerinnen und Schüler dafür begeistert, dieses Ziel zu erreichen und zu sehen, was kann ich tun? damit diese Begeisterung, diese Energie bei den Schülerinnen und Schülern entsteht. Also im Grunde würde man sagen, wie gehe ich didaktisch vor? Didaktisch aber nicht nur im kognitiven Bereich, sondern äh, insgesamt äh, hineinnehmend das, was stützen kann, um das Wissen, was ich weitergeben möchte, bei den Schülern zu landen.
0: Wäre das vielleicht auch deine Definition von gute Lehrerin oder guter Lehrer? Was muss so eine Person denn können?
1: Ja, was muss die können? Äh, diese Energien freisetzen bei den Schülerinnen und Schülern, das ist für mich der Schlüssel. Äh, denn wir können als Lehrkräfte etwas anbieten. Und wenn wir das auf eine Art und Weise tun, die bei den Schülern und Schülerinnen diesen Funken entstehen lässt, da, dann trägt sich der Lernprozess selbst oder ein Gutstück selbst. Aber das ist, äh, es ist leicht gesagt, aber das ist eben äh, die Aufgabe, dass wir erkennen, wie können wir das erreichen, wie können wir das umsetzen. Äh, jetzt bin ich aber nicht die Erste, die so denkt in diesen Prinzipien. Es gibt ja eine umfangreiche Forschung auf diesem Gebiet, in der äh, pädagogischen Psychologie, in der Entwicklungspsychologie. Es haben sich schon sehr viele Leute, außer, außer meiner Wenigkeit, äh, wenn ich das so sagen darf, äh, Gedanken darüber gemacht. Und an an denen und an deren Ideen und Arbeiten habe ich mich auch äh, orientiert und habe mich selber äh, begeistert dafür, wie das andere äh, sich überlegt haben, auch aus der Praxis vielleicht und aus der Theorie und dass die das auf den Tisch gelegt haben
0: und gesagt haben, so könnte es gehen. Und jetzt hast du das schöne Wort benutzt, Energien freisetzen. Ja. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Was verstehst du darunter? Ein anderes Wort dafür, was wir im schulischen
1: Bereich ja gerne benutzen, ist die Motivation, Schüler motivieren. Und äh, das ist ein ganz großer Bereich, den wir, finde ich, anschauen können und unsere, unsere eigene Kraft, unsere Expertise, unsere Erfahrung dann auch äh, einbringen können, um zu sehen, äh, wenn ich Schülerinnen und Schüler eine gewisse Altersstufe vor mir habe, was weiß ich aus der Entwicklungspsychologie, was weiß ich aus meiner Erfahrung, was weiß ich von dem, was andere schon äh, erarbeitet haben, wie kann ich das stützen? Wie komme ich an dieses Kind ran, sozusagen? Und ich finde schon, und das ist ja wirklich bekannt, wenn man Kinder sieht, wie sie in den Kindergarten gehen und wie sie eingeschult werden, mit welcher Begeisterung, mit welcher Lernfreude die dahin streben. Und wenn wir dann sehen, dass nach ein paar Jahren doch eine ein deutliche Haltungsänderung zu verzeichnen, ich muss sagen zu beklagen ist, dann finde ich, ist es ja höchste Zeit, dass wir mal schauen und sagen, wie können wir denn diese Begeisterung, die da angelegt zu sein scheint, wie können wir die erhalten und vielleicht sogar noch verstärken und in gewisse Richtungen der kognitiven und emotionalen Aneignung der Welt, wie können wir die verstärken und fördern. Und das ist, wenn man, wenn man sich die, die Literatur anschaut und die Begrifflichkeit, sage ich, dann ist das einerseits ein ganzheitlicher Ansatz, der hier positiv wirken kann. Der Ansatz, der das Kind in seiner gesamten Persönlichkeit erfasst und ihm die Möglichkeit gibt, seine Persönlichkeit zu entfalten. Und zwar im Sinn, Natürlich, finde ich, muss man dazu sagen, einer Einbettung in ein Ziel, was hinführt zur nicht nur persönlichen Entfaltung, sondern auch im Hinblick auf eine Einbettung in die Gesellschaft. Und eine, ein wachsendes Verantwortungsgefühl des, erstmal des jungen Menschen, bei einem Kind kann man das noch nicht äh, sagen, aber bei einem Jugendlichen, Pubertären und dann hin zum Erwachsenenalter dass diese jungen Menschen immer mehr begreifen, dass sie nicht alleine sind, sondern dass sie eben im Netzwerk der Gemeinschaft und der Gesellschaft stehen.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal äh, kurz gesagt, ähm, dass das ja bekannt ist oder in der Literatur auch so besprochen ja. wird. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wer uns alles zuhört. Und auch mein Wissen diesbezüglich ist jetzt nicht so umfangreich. Deswegen dürfen wir uns und können wir uns natürlich auch immer leisten, da ein bisschen ausführlicher äh, zu sein. Du hast jetzt vom ganzheitlichen Ansatz gesprochen. Vielleicht ist das sowas, was, man vielleicht noch mal erklären muss, ähm, sozusagen was das Bedeutet vielleicht auch im Verhältnis zur Schulform, wie wir sie jetzt momentan kennen? Genau, gehen wir aus von der Schulform, wie wir sie
1: momentan kennen und wie sie jeden Tag stattfindet. Wir haben... 30 Kinder in einem Raum, wie viel Quadratmeter werden das sein? 30, 40, vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir Glück haben. Und die werden äh, an einem Morgen, jetzt mal Stereotyp gesagt, an, in sechs Stunden hintereinander in sechs verschiedenen Fächern getrennt voneinander von verschiedenen Lehrkräften unterrichtet. Das ist jetzt zum Beispiel spätestens ab der sechsten, fünften, sechsten Klasse geht das so, in den verschiedenen Schularten. Und äh, das ist die äh, doch typische Aufspaltung des Lebens und der äh, Wissenserfassung in verschiedene Bereiche und äh, ist auch, so wie wir die Schule heute gestalten, vor allen Dingen im theoretischen Bereich angesiedelt. Äh, wenn wir den Menschen aber ganzheitlich sehen, so äh, wissen wir ja, dass eine Situation oder ein Problem eben in einem Kontext steht und so viele verschiedene Aspekte hat, die für den jungen Menschen, für den, ich, für uns alle sehr wahrscheinlich viel einfacher zu erfassen ist, wenn wir den Kontext mit hineinnehmen. Und solange wir das Wissen so stark isolieren und so theoretisieren, die Wissensaneignung, äh, denke ich, haben wir ein, äh, ein Ergebnis hinterher, was deutlich besser sein könnte, wenn es ganzheitlich, das bedeutet, in einem viel größeren Kontext das Problem, was zu lösen ist, auch das mathematische Problem, das physikalische Problem, das biologische Problem, das sprachliche Problem, äh, könnte man in diesen, wenn man die Kontexte besser vernetzt, dann ist die sehr wahrscheinlich, der der Lernvorgang ist äh, sinnvoller, leichter letztendlich. Und was ich ja, davon bin ich überzeugt, was ich glaube,
0: dass er dass das Ergebnis besser wird. Und das ist Warte, meine eigene muss, Erfahrung. Gibt ich bin, bin gerade, ich greife gerade noch ja. nach dem Mikrofon, Entschuldigung, meine lieben Damen und Herren, ich ja. werde übergriffig. Das möchte ich gerne noch mal festhalten. Jetzt wird mir was klar. Das heißt im Grunde genommen auch, es ist eher so ein projektbezogene wäre es eine projektbezogene Schulform oder anders formuliert man hätte nicht klassisch ich habe jetzt Mathe und dann habe ich äh, Englisch sondern ich spreche vielleicht Englisch in dieser und in dieser Unterrichtseinheit oder wie auch immer über Zeiten müsste man wahrscheinlich sich noch Gedanken machen aber löse ein Problem und habe mehrere Kompetenzen die ich dabei versuche
1: zu erreichen Genau, Kompetenzen und auch Wissensbereiche, die aktiviert werden. Das hört sich natürlich an äh, wie eine Schule, die vielleicht, äh, wer wer kann sich so eine Schule überhaupt vorstellen? Weil die unterscheidet sich ja von der Schule, so wie wir sie heute kennen, dramatisch. Aber wenn man sieht, wie die Fächer eigentlich zueinander neigen, sagen wir mal Englisch, Geschichte, Kunst, Musik, die Literatur, dann fallen einem so viele Möglichkeiten ein, das zu verbinden. Und warum tun wir es nicht? Wir tun es heute noch nicht, weil uns die Möglichkeiten noch nicht gegeben sind. Das ist ja klar. Und deswegen denke ich, dass wir bei solchen Überlegungen, wie wir sie gerade machen, auch in Epochen denken muss, wobei die, entfernteste Epoche wäre dann das Langfristige. Wo, und, das, und noch weiter entfernt ist sozusagen eine Vision. Aber die können wir vielleicht mal weglassen, nehmen wir mal. Aber die brauche ich eigentlich, um das Langfristige zu entwerfen. Also korrigiere ich mich, ich brauche eine Vision zuerst einmal. Und dann schaue ich, wie kann ich das, wie sieht das langfristig aus, wie könnte man sich das in 30 oder 40 Jahren vorstellen, in diesem Land, so wie wir das jetzt haben, mit dem, was wir wissen an Prognosen, an äh, Wohlstand, an Mitteln und auch an Strömungen, äh, gesellschaftlichen Strömungen, die anscheinend im Gange sind. So, das ist das Langfristige. Und da ist natürlich sind die großen Strukturen, da sind die großen Organisationen, da ist die Politik, ist da gefragt und da sind natürlich auch weiterhin die, die Forschungsinstanzen gefragt an den Universitäten und Instituten und so weiter, dass die die, die Basis dafür bilden langfristig. Mittelfristig, das ist schon, da wird es schon spannend. Was kann man eigentlich mittelfristig tun, um dieses äh, zu erreichen langfristig? Und dann haben wir es zu tun. Mit dem, was kurzfristig ist. Ja, Heute ist Sonntag, was ist Montag? Ich gehe Montag in die Schule, habe meine Klassen, habe meinen Stundenplan, habe meinen Lehrplan, den ich erfüllen muss. Wie kann ich schon kurzfristig äh, den Kern legen, den Samen könnte man sagen legen, dass da etwas aufgeht im Laufe der Zeit? Das finde ich spannend und da glaube ich auch dran. Ich finde auch wichtig, das zu trennen, diese. Ich habe es jetzt in drei Epochen sozusagen geteilt, weil sonst kommt man durcheinander. Man äh, hat eine äh, langfristig hat man was vor, denkt an etwas und ist dann frustriert, weil kurzfristig das alles überhaupt nicht geht.
0: Wir können ja mal gucken, durch wie viele Epochen wir es heute Abend schaffen. Ja. Was ich ganz schön fand, war gerade deine Überleitung: heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Ich würde an einem Punkt eine Rückfrage stellen, nämlich Lehrplan. Ich muss vorausschicken, dass ähm, die Marta und ich, wir saßen hier schon mal ein paar Stunden und es war ein sehr schönes Gespräch, da habe ich einige Sachen erfahren. Und eine Sache, die vielleicht nicht jedem so unbedingt deutlich ist, ist die, was eigentlich ein Lehrplan ist oder inwiefern ein Lehrplan vielleicht auch etwas ist, was restriktiv sein kann.
1: Ja klar ist ein Lehrplan restriktiv, weil er wählt aus, äh, was unterrichtet werden soll. Und es gibt äh, Lehrpläne, die offener sind und Lehrpläne, die, äh, das war in der Vergangenheit so, da wurden ganz bestimmte äh, Autoren oder Werke von Autoren oder bestimmte... Grammatiken in den Sprachen jetzt, Grammatikkapitel und so weiter, wurde ganz genau definiert, was zu unterrichten war, was die Schüler dann können sollten. Also Ende auch pro
0: sozusagen, also pro Jahr oder ist das auch richtig unterteilt in Lehreinheiten über das Jahr hinweg?
1: Nicht über das Jahr hinweg. Das geschieht dann, es ist über das Jahr hinweg was eine Schülerin oder ein Schüler in der siebten Jahrgangsstufe lernen soll und dann, wie es in der zehnten und so weiter ausschaut. Mhm. Also schon nach Jahrgangsstufen genau definiert. Was dann aber ganz pragmatisch hinzukommt, ist ja, dass die Schulbuchverlage in allen Fächern eigentlich, in einigen sind wir nicht so sehr schulbuchgebunden wie in anderen im Unterricht, aber in Englisch und Französisch ist das halt so, dass die Schulbuchverlage, die nach entsprechend dem Lehrplan ihre Lehrwerke gestalten. Die werden dann vom Kultusministerium anerkannt und dürfen im Unterricht eingesetzt werden. Und es läuft ja normalerweise so, dass man einfach durch das Lehrbuch durch äh, durcharbeitet, dass, dass man das Lehrbuch durcharbeitet und froh ist, wenn man das bis Ende des Schuljahres geschafft hat. Und dass dadurch äh, einige weniger Freiheit da ist. Das heißt, die Auswahl dessen, was ich an die Schüler weitergebe, ist auch in den letzten Jahren, seit es die Grund- und Leistungskurse nicht mehr, also die mhm. Orientierungsstufe in der, in der Oberstufe gab, seit es die nicht mehr gibt, ist die Freiheit noch
0: geringer geworden, würde ich sagen. Also kommen wir jetzt ein Stück weit vielleicht zu der Frage, wie frei eine, eine Lehrkraft auch sein kann, beziehungsweise ich hänge gerade an dem Punkt, jetzt muss ich gerade nachdenken, Lehrplan, Lehrplan, was hast du hast gerade gesagt? Lehrplan, die Lehrwerke arbeite ich durch Genau. und ich habe ja auch, das kommt
1: dazu, mhm. wenn ich das noch sagen darf, dass die Schulaufgaben, also die Leistungsnachweise, die Leistungsmessungen auch vorgeschrieben sind. In einem
0: Schuljahr sind das in der Regel vier Schulaufgaben. Also ich hab's in Erinnerung, du hast es heute auch schon erwähnt, Vergleichbarkeit ist ein ganz großes Kriterium in der Schule. Was hältst du persönlich davon, wie wichtig ist Vergleichbarkeit?
1: In unserer Gesellschaft scheint Vergleichbarkeit ein ganz wichtiger Faktor zu sein. Wenn wir die Gesamtheit unserer Gesellschaft sehen, ist es auch ganz deutlich, wir haben eine Leistungsgesellschaft und die Schule hat traditionell hier die Aufgabe von, eigentlich von klein auf, nicht nur zu fördern, sondern auch sehr kurzschrittig festzustellen, wie das erwünschte Leistungsniveau erreicht, ob es erreicht ist und auf welchem Stand sozusagen dieser Leistungszuwachs steht. Und wenn man dann am Schluss natürlich nach, der, nach Abschluss der Schule und so weiter gehen dann die Schülerinnen und Schüler in die entsprechenden Berufe. Ja, wenn man sich das äh, zu Herzen nimmt, wenn man das internalisiert, dieses System und diesen, äh, dieses Prinzip, dann ist die Vergleichbarkeit, so wie wir es in der Schule haben, äh, einsichtig. Dann ist die notwendig. Das ist erwünscht. Die Frage ist halt, ob dieses System gegenläufig ist zu dem, was an Energien und an Lernzuwachs, an Leistung äh, geschaffen werden könnte, wenn man nicht diese ständige Vergleichbarkeit und die, die ganzen Tests und die Prüfungen und das kleinschrittige Abprüfen von theoretischem Wissen vor allen Dingen, wenn man das so so hochhängen würde, wenn man da einen anderen Weg gehen würde. Und wenn man den ganzheitlichen Ansatz bei dem Erfassen der Welt, beim Lernen als Prinzip zugrunde legt, dann wird man eine andere Didaktik anwenden müssen und wollen. Und dann rückt die Vergleichbarkeit von Leistungen eher in den Hintergrund. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Allerdings äh, finde ich aus meiner Erfahrung, dass das ein guter Weg ist, weil uns eben, wie anfangs gesagt, die Entwicklungspsychologie und die pädagogische Psychologie zeigen, dass wir altersgemäß äh, Anforderungen an die Kinder stellen sollten damit die Ergebnisse gut sind. Denn es ist ja wirklich flächendeckend so, dass sich äh, die entsprechenden Verantwortlichen, sei es die Lehrkräfte, sei, sei es die Leute an den Universitäten oder auch in der Wirtschaft, darüber beklagen, was rauskommt. Man ist einerseits, sagt man ja, toll im Abitur, was die jetzt alles können. Aber wenn man sieht, wie viel eigentlich besser Gelernt und geleistet werden könnte. Und wie viel Vermeidung seitens der Schülerinnen und Schüler da ist. Wie viel, ich sag's mal richtig, offen Vergeudung an Zeit, an Ressourcen, wie viel Frustrationen, wie viel Neurosen da sind. Dann fängt man an, sich zu überlegen, wie könnten wir es besser machen? Ressourcen schonender, so dass die Menschen psychologisch heil rauskommen, dass sie gerne lernen, dass sie gerne schaffen. Und da gibt es genug Ideen dafür. Und ich denke ja, dass wie wir zwei hier heute sprechen, dass viele andere gesellschaftliche Themen eben so angefangen haben und noch nicht wahrnehmbar waren als gesellschaftliche Strömung, als Haltung die dann aber im Laufe, und da denke ich wieder, muss man langfristig denken, im Laufe von ganzen äh, Jahrzehnten dann zu einer Haltung sich entwickelt haben gesellschaftlich, äh, die sich dann auch durchaus durchgesetzt hat und umgesetzt wurde politisch. Äh, sprich äh, die äh, Umweltschutzbewegung, die Schwulenbewegung, äh, die verschiedensten Sachen äh, können uns da einfallen, die uns zeigen, es ist nicht alles, äh, hängt an der großen Politik und die wollen sowieso nicht und die Wirtschaft, die wollen das so und darum müssen wir da alle funktionieren. Ich bin da durchaus eine, äh, manchmal vielleicht verzweifelte, aber Optimistin und glaube daran, dass wenn wir solche Ideen äh, miteinander ausdiskutieren und äh, formulieren, dass das äh, positive äh, Ergebnisse haben kann.
0: So wie ich dich verstehe, heißt es, der Impuls muss aus der Schule direkt oder aus von uns kommen, die wir damit zu tun haben? Oder wenn du meinst, Politik und Wirtschaft?
1: Ja, da haben wir ja lange drauf gewartet. Bemerkenswert ist ja, dass vor zehn Jahren äh, in Bayern äh, das äh, G8 eingeführt wurde, und da großer Unmut war in der Bevölkerung und seitens der Lehrerschaft. Und man hat gedacht, ja, das verläuft sich. Und das ist für mich ein Beispiel, das hat sich nicht verlaufen. Das ist wirklich, ähm, da sind die Leute dran geblieben, haben das formuliert, Elternschaft, Schüler auch, die betroffenen Schülerinnen und Schüler. Und äh, die Politik steht jetzt äh, vor der Situation, dass sie da äh, dem stattgeben muss und dass da
0: etwas wieder hier in dem Fall rückgängig gemacht wird. Wir müssen ganz kurz nochmal zurückrudern und erklären, die G8 ist vielleicht nicht jedem geläufig. Wenn ich es zusammenfasse, würde ich sagen, äh, acht Gymnasialjahre zum Abitur statt neun mit ja. einer ähnlich breiten, flächendeckenden, also der Stoff an sich wurde eigentlich nicht wirklich gekürzt.
1: Ja, er wurde auch gekürzt, aber das war auch dann, ähm, hatte zur, äh, hatte als Konsequenz, dass unsere Abiturientinnen und Abiturienten doch ein Jahr früher auch an die Universitäten oder ins Berufsleben entlassen wurden. Und dort hat man sich auch äh, die Augen gerieben und gesagt, äh, das sind wir so eigentlich nicht gewöhnt, die nötige reife vielleicht und dass die Schüler auch volljährig sind, um zum Beispiel an die Universität zu gehen und nicht als 17-Jährige da mit Mutter und Vater kommen, weil sie noch gar nicht unterschreiben können. Und Aber nicht nur das, sondern auch, dass, das, dass die Zeit, die unsere Schülerinnen und Schüler brauchen, um zum Beispiel an der Universität ein wissenschaftliches Fach dann zu studieren, dass die notwendig ist. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt, dass man die gymnasiale äh, Laufbahn nicht in acht Jahren, sondern in neun Jahren konzipiert.
0: Und der Impuls wiederum kommt jetzt eigentlich mehr aus der Gesellschaft selbst raus, ne? ja. zu sagen, wir wollen zurück zum G9.
1: Absolut. Und und ich das so denke, ich läuft es auch in einer Gesellschaft. Das ist ja auch mit dem Umweltschutz und mit, was ich gesagt habe, auch mit der Emanzipationsbewegung der Frau, ist es ja so gewesen, dass die Betroffenen gesprochen haben und dadurch dafür gesorgt haben, dass da Veränderungen eintreten. Und hier in der Schule, das sind ja eigentlich alle wir sind alle Schülerinnen und Schüler wenigstens gewesen, wir wissen, wie Schule sein kann und wir wissen auch, äh, weil wir es selber erfahren haben, wie es. wir haben alle schon eine Vorstellung davon, denke ich, wenn die auch schlummert. Wie könnte Schule eigentlich sein? Und die Schule, so wie wir sie heute äh, kennen, hat ja auch Beispiele, aber eben aus, sehr oft, nicht immer, ganz sicher, aber sehr oft außerhalb des Unterrichts, äh, wo das ganzheitliche Prinzip äh, auf exemplarische Weise gezeigt wird bei den Theateraufführungen, bei den Konzerten, bei den verschiedensten Projekten, die außerhalb des Unterrichts laufen. Und wir Lehrkräfte, wir sitzen dann im Konzert und wir schauen uns an und sagen, es ist fantastisch, was da geleistet wird, was da an Energie freigesetzt wird, weil da diese verschiedenen positiven äh, Prinzipien zum Tragen kommen. Im Theater wird eben Sprache und Musik und Darstellung und die Kunst, es wird alles integriert. Das ist das Ganzheitliche. Aber bei uns ist es halt so bis jetzt, dass das außerhalb des normalen Unterrichts ist. Und dann darf ich noch sagen, die äh, die Programme des Auslandsaustausches, das haben wir ja ganz viel auch an unseren Schulen. Das äh, Austausch ist, dass die Schüler, 30 Schüler fahren nach Italien und da kommen die Italiener zurück. Und äh, da ist der Austausch und die Schülerinnen und Schüler, die Englisch und Französisch und Italienisch oder Spanisch lernen, die haben da die lebendige Anwendung dessen, was sie theoretisch gelernt haben. Das ist noch Zukunftsmusik, dass man solche Programme ähm, wirklich didaktisch ausgestaltet und äh, so, dass die Schülerinnen und Schüler neben dem, dass sie da in einer Familie in Frankreich zum Beispiel leben, äh, auch noch das verarbeiten, sodass das zu ihrem Weltwissen insgesamt äh, hinzugefügt wird. Äh, aber da sind schon tolle Ansätze. Und wir haben ja vom Bayerischen Jugendring das Programm, das den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, darüber hinaus für mehrere Monate zum Beispiel in Australien, in Südafrika, in Frankreich, in Neuseeland in die Schule zu gehen und da einzutauchen in die Kultur eines anderen Landes. Und in, dieser, in diesem Alter, wenn die 14, 15, 16 sind, das ist ja eine hervorragende Zeit im Leben eines jungen Menschen, dass er sich von der eigenen Umgebung einerseits distanziert und andererseits dann aber wieder zurückfinden kann und das eigene auch mal mit den Augen
0: der anderen anschauen kann. Das finde ich unschätzbar als Erfahrung jetzt sind es ja leider leider in anführungsstrichen sehr individuelle programme ne also individueller schüleraustausch den hast du ja sehr lange sehr viele jahre begleitet ähm, war an meiner schule auch eine option aber so eine option von der man wissen musste sozusagen deswegen frage ich jetzt ähm, in deiner schule der zukunft oder in der Schulutopie, wie du sie gerne hättest. Spielt das eine stärkere Rolle? Brauchen wir mehr Austausch? Ja, ich würde es
1: aber jetzt noch mal etwas abstrakter daran aufhängen, dass wir mehr Differenzierung brauchen. Mhm. Äh, individueller Schüleraustausch. Ja, genau. Äh, wir brauchen oder in, in dieser Schule, die wir uns vorstellen können vielleicht, wird schon auf den Einzelnen geschaut. Da brauchen wir auch mehr Leute, die das tun. Äh, das ist nicht mehr eine Klasse von 25 Schülern und Schülerinnen, sondern mh, da wird sich um die einzelne Person gekümmert. Und äh, durch professionelle äh, Leute, die sich damit beschäftigen, was für den einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin getan werden kann, um die Persönlichkeit zu entfalten, und die kognitive Erfassung der Welt zu fördern. Und das mag für den einen ein Austausch sein, für den anderen mag das äh, was ganz anderes sein, äh, an einem Mathe-Wettbewerb zum Beispiel teilzunehmen oder an einem Camp, wo in den Bergen verschiedene Techniken, äh, des, äh, wie man die Nacht verbringt, zum Beispiel in den Bergen, wie man die Pflanzen identifiziert, die Bäume und so weiter. Das, was sehr viel auch in den Vereinen geleistet wird, in unserer Gesellschaft. Und da denke ich, wäre es doch eine gute Idee, das, was die Vereine so gut machen, in ein Gesamtkonzept einzubauen, in, in das, was die Schule ist. Wir haben die tollen Gebäude da. Wir haben die, die Schule, wir haben die Turnhallen, wir haben die Riesen, wir haben eine Aula, es ist alles da. Warum sollte das so getrennt sein? Finde ich eigentlich äh, stimmig, dass wir das mit einbeziehen und dass dadurch die alle Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit haben und nicht nur diejenigen, die äh, gefördert durch ihre Familien, die bildungsnah sind, dann und die... Die Kinder dann nachmittags rumfahren zu dem einen Sportereignis äh, und zu dem anderen oder zu der eigenen, einen Musikveranstaltung und so weiter. Dass wir das eigentlich äh, als Konzept mit einbeziehen in das, was wir später mal dann auch Schule nennen. Und dass man dann gerne in die Schule geht, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es ist vielleicht nicht immer so der Fall heutzutage. Die Schule ist doch in vielen Bereichen Angst besetzt. Und zwar bei den Schülerinnen und Schülern und bei den Eltern.
0: Und wo ist diese Angst? Ist die im Klassenzimmer oder hast du die gespürt, wenn du in die Schule kommst? Na, die Angst ist das Scheitern, dass,
1: dass die Noten schlecht sind. Es geht um die Noten. Die Noten sind das Prinzip, wie unsere ganze Didaktik aufgebaut ist. Das heißt, wir wollen den Kindern schon was vermitteln, aber wir machen das äh, unter der großen Überschrift. Es wird das alles kurzschrittig abgeprüft und äh, die Vergleichbarkeit ist, ist da. Und deswegen, weil das so ist und weil das eben Konsequenzen haben kann, Beispiel in unserem Schulsystem hier in Bayern, wenn jemand äh, das nicht schafft sozusagen, dass äh, er oder sie dann die Schule verlassen muss oder auch einfach äh, schlechte Noten äh, zu haben, äh, ist ja auch nicht besonders erfreulich ist. ist schon ähm, das muss man schon äh, vertragen oder verdauen. Man muss dann wissen, wieso eigentlich. Und es gibt ja Schülerinnen und Schüler, die äh, keine Lust haben zu arbeiten, die zu wenig tun um bestimmte Ziele zu erreichen und es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die das nicht so können, sind auf dem Gymnasium, können es aber nicht so gut, können es vielleicht ein bisschen gerade so, dass sie nicht von der Schule gehen müssen, aber haben halt ständig die Rückmeldung seitens des Systems, das ist eher mager, das ist eher dürftig, das ist eher, naja. Und das finde ich, soll, sollten wir. Ich versuche das. Ich denke, bis zum Alter von 12, 13 könnten wir die Kinder schonen. Wirklich schonen. Und mit anderen Methoden, die ich auch schon angesprochen habe, zum Lernen, beim Lernen unterstützen. Auch fordern, aber nicht mit diesen Konsequenzen, die doch sehr deutlich sind, wenn die Noten so vergeben werden, dass man sogar sitzen bleiben kann, wenn man zwei Fünfer hat. Aber auch unabhängig vom Sitzen bleiben sind die Noten ständig das, worum es geht. Und ich wiederhole mich, deswegen ist ja auch unsere Didaktik so aufgebaut. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann ab 14, 15, 16 sowas einsetzt wie, ähm, eine eine Messung. Das würde man auch noch genau diskutieren, wie oft das sein
0: muss und was wird genau gemessen. Oder eine Bewertung. Eine oh, Bewertung, genau. die vielleicht nicht äh, auf den Schüler direkt, sondern auf das, was die Aufgabe war, also auf den Inhalt. also ja. es Müsste irgendwie transparent und nachvollziehbar sein. Bei ja. Noten ist es ja sehr rigide und sehr klar. Es gibt ja. Noten von 1 bis 6 ja. und was gut und was schlecht ist, weiß jeder. Alles, was über eine drei hinaus geht es eigentlich schon schlecht.
1: Genau. Und deswegen haben wir ja die Fehlerkultur, weil die Fehler, die ein Schüler oder eine Schülerin äh, macht, die rechtfertigen mich ja als Lehrerin, ihm eine bestimmte Note zu geben. Das heißt, ich schaue immer auf die Fehler. Denn die Eins zuerst mal haben alle eine Eins sozusagen und dann kommen die Fehler und dann wird's immer schlechter, immer schlechter. Wird das aber abgezogen. wenn man nicht
0: korrigieren würde, hätten alle eine Eins.
1: Es oder es hätte niemand eine Note zuerst ja. einmal. Okay. Es würde folgendes passieren, wie es jetzt war. Ich mit den Schülern wieder im Mai in Paris eine Woche. Die reden die nicht die ganze Zeit, aber die reden sehr viel Französisch in ihren Gastfamilien. Erstens es hört keiner zu, der gleichzeitig korrigiert oder bewertet. Weil ich nicht daneben stehe. Wenn die Schüler in den Gastfamilien sind, Ach so, ja. reden die Französisch mit ihren Austauschpartnern, mit den Gasteltern und so weiter. Da mhm. passiert unheimlich viel, sagt jeder. Worum das wissen es eigentlich wir alle. geht, die Sprache anwenden genau, zu können. Genau. Mhm. Das ist dann nicht theoretisch, sondern es ist die praktische Anwendung. Und da sind wir wieder bei dem Beispiel, um das nochmal zu unterstützen, wie das ganzheitliche Modell helfen kann, das Wissen effektiver zu machen, ökonomischer. Ist doch viel besser.
0: Hast du denn gerne Noten gegeben?
1: Nein, ich habe nicht gerne Noten gegeben. Ähm, aus aus den Gründen, die ich jetzt schon dargelegt habe. Und ich habe auch versucht, äh, immer mehr äh, Mittel und Wege zu finden, wie ich das umschiffen kann, dass die Noten äh, so ein, diese Eigenschaften haben für die Schülerinnen und Schüler, die ähm, die ich zu einem großen Teil für äh, als Negativ erachte. Und ich habe zum Beispiel ähm, in meinen Klassen, vor allen Dingen in den höheren Klassen ab der Mittelstufe und dann in der Oberstufe habe ich in den letzten 20 Jahren das folgendermaßen gehandhabt, dass die Schülerinnen und Schüler die mündlichen Noten äh, jeweils ersetzen konnten. Eine mittelmäßige mündliche Note konnten sie ersetzen, wenn sie dann eine bessere mündliche Note erbracht hatten. Und diese sogenannten mündlichen Noten, man nennt sie ja heute kleine Leistungsnachweise, konnten die Schülerinnen und Schüler eben durch die Beiträge im Unterricht bekommen, gute Beiträge im Unterricht, substanziell und kontinuierlich. Oder sie machten äh, besondere Arbeiten zu Hause, wie Tonaufnahmen oder auch äh, zum Thema Texte schreiben, Thema, was wir gerade im Unterricht äh, durchgenommen haben, oder... Verschiedene Aufgaben, die ich den Schülern parallel im Unterricht ständig vorgeschlagen habe und ihnen zur Disposition gestellt habe, sodass sie die zu Hause erledigen konnten, mir entweder per Mail zuschicken oder per MP3 oder auch in der Schule präsentieren konnten nicht in Form von Referaten, wo dann alle Schüler zuhörten, was jemand da sich ausgedacht hatte, sondern individuell der Schüler, die Schülerinnen machten Arbeiten zum Thema, konnten auch eigene Ideen. Aber ich hatte selber so viele Ideen, dass ich ständig gesagt habe, da könntet ihr zum Beispiel das oder das machen. Oder wir lesen gerade äh, diesen Romanausschnitt, macht da eine Fotoserie äh, zu und beschriftet sie auf Englisch. Sowas. Und das habe ich dann benotet und diese Noten konnten die Schüler eben so oft sie wollten, so lange sammeln oder ersetzen, bis sie zufrieden waren mit ihrer Note.
0: Das heißt, es waren keine klassischen Hausaufgaben in dem ja. Sinne, sondern eigentlich einfach von dir eigentlich ein offerierter Freiraum, wie man diesen kleinen Leistungsnachweis, hast du es gerade genau. gehabt, ne? einbringen kann.
1: Genau. Denn die Hausaufgaben, die, das ist die Freiheit. Ich muss denen natürlich normale Hausaufgaben auch geben. Mhm. Aber äh, auch die normalen Hausaufgaben, das ist jetzt, führt vielleicht jetzt zu so weit, äh, wie ich das gemacht habe. Da, äh, aber da habe ich ein, äh, schon ein großes Arsenal an Möglichkeiten. Und die Schülerinnen und Schüler wussten von Anfang an, wir angefangen haben zu arbeiten, Anfang des Schuljahres, wissen die Schülerinnen und Schüler, dieses System gibt es bei mir. Und ihr könnt also Einfluss nehmen darauf, wie eure Note gestaltet ist. Wenn du zufrieden bist mit einem Dreier, dann ist gut. Wenn du nach
0: mehr strebst, dann, äh, ja, bitte, du hast die Möglichkeit. Das ist eigentlich sehr spannend. Ne? Das heißt, du hast wahrscheinlich auch nicht abgefragt, wie ich es jetzt noch aus der Schule kenne, dass man kommt und auf einmal aus der, ähm, ja, eigentlich immer vorher, zehn Minuten vorher sich nochmal schnell unterhalten hat, wer denn jetzt statistisch die letzten Male abgefragt wurde, ja, ob man es jetzt ja, wieder sein kann. ja. Und nein, ich war ja, das letzte Mal dran und dann wurde man doch abgefragt. Richtig, so. ja. Diese diese große diese große Thematik ja. eigentlich nur des Aufgeregtseins.
1: Ja, gut, also es gibt ja anscheinend es gibt Fächer, die haben so wenig Stunden in der Woche, sprich Geografie oder Religionsunterricht. Die brauchen alle ihre mündlichen Noten. Und da sagen Ahnung, mir die Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich das nicht anders vorstellen können. Und das, da wage ich kein Urteil, ob das so, ob das, ob man das anders auch machen könnte, kann sein. Ich gut. Aber ich selber habe es anders gehandhabt, weil ich für Englisch und Französisch denke ich es interessanter für alle, dass man es in der Gruppe macht, dass man redet über das, wo wir stehen, im Stoff, was da in der letzten Stunde war und so weiter, oder was als Hausaufgabe war. Das heißt, dass mindestens drei oder vier Personen mit mir sprechen in einem klassischen Unterrichtsgespräch. Weil wenn eine Person nur ausgefragt wird, dann ist ja klar, die anderen haben nichts zu tun, die hören sich das vielleicht mit einem Ohr an, sind froh, dass sie nicht dran sind. Mhm. Aber das ist auch die Frage, also in Englisch und Französisch habe ich es nicht so gehandhabt in den letzten, in den letzten Jahren und habe trotzdem genug Noten machen können.
0: Also was ich eben auch gerade sehr spannend fand an deiner Schilderung war, dass du eigentlich, ja, so stelle ich es mir jetzt vor, ein Klima geschaffen hast, wo man kontinuierlich an was dran geblieben ist, weil du einen ja motiviert hast im Sinne von, naja, ich kann vielleicht meine Leistung noch mal verbessern. ja. Oder ich bin zufrieden und damit hast du ja. auf eine Art schon ein individuelles ähm, Rahmenprogramm geschaffen. Ja,
1: auf einer kleinen Stufe. Das ist, so war die kleine sagen. Stufe
0: ja. der drei Zeitreisen, ne? Genau.
1: Ja, absolut, absolut. Denn das habe ich, also ich habe es 20 Jahre lang gemacht.
0: Mhm. Und das ist auch gut angekommen bei den Schülerinnen.
1: Ja, es ist zuerst mal war großes Erstaunen und und auch un, unglaubigkeit, das wie was, es kann doch nicht wahr sein. Ja, und dann habe ich aber auch gleichzeitig gesagt, äh, mir ist schon klar, dass das auch die Arbeit in eure Hände legt. Das ist überhaupt kein Zuckerschlecken, dieses System. Ähm und das haben die, das haben sie natürlich dann gemerkt in der Umsetzung. Und das, insofern ist das die Verantwortung auch an die Schülerinnen und Schüler abgeben, wenn man das macht. Finde ich aber, ich finde es gut, weil ich finde, dass ich sonst zu viel Verantwortung habe, auch wenn ich nur, wenn ich mit mit äh, Ach und Krach mal drei mündliche Noten zusammenkriege von meinen 25 Schülerinnen und Schülern, dann muss ja jede genau stimmen, die muss ja datiert sein, das muss ja alles äh, einklagbar sein sozusagen. Ja,
0: ja, also ich habe eigentlich das Gefühl, du, sowohl du als auch deine Schülerinnen und Schüler hatten eigentlich dadurch nochmal einen ganz schön Bergarbeit. Ja, so ist es. Ja. Aber
1: ich denke, das ist der Preis von Innovation, wenn, wenn jemand was Neues macht. Ja, da kommen, wir, da kommen wir nicht raus aus der Nummer, wenn wir was verändern wollen.
0: Jetzt hast du vorhin noch gesagt, eigentlich würdest du sagen, bis zu 13. bis man 13 Jahre alt ist, würdest du nicht unbedingt Noten ähm, ja sinnvoll finden. Ja. Jetzt gibt es ja auch die Diskussion um die Schule für alle. Ja. Kannst du dazu was sagen, was das bedeutet eigentlich, dieser äh, Slogan oder überhaupt diese Idee einer Schule für alle, was das beinhaltet? Wie sieht so eine Schule aus? Ja gut, die Schule für alle, das hat man ja früher Gesamtschule
1: zugesagt und das war ja dann total in Verruf, vor allen Dingen in Bayern Gesamtschule, Das ist, da hat man Angst gehabt, dass das Niveau nicht hoch genug ist und so weiter. Deswegen, man sagt ja heute eine Schule für alle, das ist die Idee eben und da kommt es mit der Differenzierung rein, dass die Schülerinnen und Schüler nicht in der Grundschule kategorisiert werden und auf die drei verschiedenen Schulen oder wenn man die Förderschulen dazu nimmt, die vier verschiedenen Schulen äh, verteilt, sondern dass man sie in einem Pool lässt in der Schule, in einem Schulzentrum und mit natürlich Differenzierung, mit sehr viel mehr Lehrpersonal, pädagogischem Personal, äh, Sozialpädagogen auch, dann wird Schule was anderes als das, was wir heute sehen. Und äh, durch die Differenzierung denke ich, also ich, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir diesen Weg gehen, dass da gute Ergebnisse rauskommen. Und dass äh, Schülerinnen und Schüler auch angstfreier lernen können. Und jeder und jede auch zu, wie man so gern sagt, zu ihrem Recht kommen. Es wird ja immer gesagt, ja, dann werden die, äh, die Klugen äh, langweilen sich dann. Das muss überhaupt nicht sein. Was heißt schon, die Klugen langweilen sich? Die können auch, äh, ich sehe das auch, wenn äh, Schülerinnen und Schüler in meinem Unterricht schon etwas sehr gut können, weil sie zum Beispiel Muttersprachler sind in Französisch oder in Englisch. Die können ja eingebunden werden in meinen Unterricht. Die können ja teilweise mit unterrichten. Und wenn das nicht als Strebertum, weil dann jemand sowieso die bessere Note und so weiter, wenn wir das, ich sag's mal, überwinden könnten und was anderes dafür einsetzen könnten, dann finde ich das sehr
0: produktiv
1: und finde ich überhaupt keinen Grund, das nicht zu
0: nutzen. Heißt das, wenn du jetzt sagst, man könnte Schülerinnen auch einbinden oder vielleicht hast du es auch gemacht, ist ja dann ein bisschen auch dieses klassische, naja, Machtgefälle, was wir momentan in der Schule ja sehr stark haben. Es gibt die Lehrkraft und es gibt die Schüler und die Lehrkraft ist diejenige, die klar sagt, was heute passiert. Ja. Kommen wir ja eher wohin, wo man auf Augenhöhe miteinander lernt, wobei ich… Immer noch sagen würde, im Grunde genommen ist auch bei der schönsten Schulutopie natürlich die Idee dahinter, dass es äh, Wissen gibt oder etwas, was man weitergeben möchte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja diesen 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 Begriff
1: des äh, Autoritativen, also nicht autoritär, sondern autoritativ. Das heißt, eine Person, die die Ziele als Experte oder Expertin vorgibt und für eine Situation sorgt innerhalb der Lerngruppe, in der eben äh, die Leute ungestört sich entfalten können. Und dazu braucht es eine, in der Soziologie würden wir sagen, Rudelführer oder Rudelführerin, ja, die ganz klar sagt, ähm, es gibt hier bestimmte Regeln. Und diese Regeln sind ja nicht innerhalb der Gruppe zuerst mal gebildet, sondern kommen von außerhalb. Vom, kommen von einer im positivsten Fall Zivilgesellschaft, die ein Interesse hat, dass die junge Generation diesen Weg auch weitergeht. Und wenn das eingeübt wird Innerhalb der Schule kann man das nur begrüßen und die Aufgabe der, der Lehrkraft ist natürlich in, als Vertreter, Vertreterin der Zivilgesellschaft hier äh, durchaus die Fäden in der Hand zu haben und äh, die Ziele aufzuzeigen und hoffentlich Begeisterung
0: zu erwecken, sodass diese Ziele äh, angestrebt werden. Das ist es. Wenn ich jetzt mir vorstelle, du bist jetzt seit September nicht mehr aktiv an der Schule und in Rente. So ist es. Wenn, vorhin hatten wir, hast, hattest du das schöne oder auch nicht nur schöne Bild, wie du in die Schule kommst und es gibt diese sechs Fächer am Tag, die ja. man hat hintereinander, die Schüler gehen in dieses eine Fach, dann gehen sie zum nächsten Lehrer und haben vielleicht auch nicht immer den besten Tag, je nachdem. Ja. Oder sind aufgeregt. Oder
1: auch der Lehrer hat nicht immer den besten Tag. Natürlich, gehabt. genau, auf jeden Fall. Ja.
0: Wie würde ein Tag aussehen in einer Schule, die, die du dir wünschst?
1: Ja, also es ist so, Julia, ich äh, werde jetzt nicht anfangen, das genau auszumalen. So, äh, was ist die Schule meiner Träume? Es gibt dieses Konzept, was ich vorgestellt habe, und äh, ich gehe davon aus, dass, äh, dass man das ausarbeiten kann. Äh, da bin ich nicht die einzige und die erste vor allen Dingen und man würde das jetzt ausgestalten müssen. Ich finde, das Wichtigste ist, dass wir die das Grundprinzip uns überlegen, dass wir uns einig sind, dass sowas wie die Ganzheitlichkeit und die Differenzierung, dass das wichtige Pfeiler sind und dass wir uns klar sind, dass wir da es mit einem Projekt zu tun haben, was wirklich sehr langfristig angelegt ist. Anders äh, geht es gar nicht, das wäre völlig unrealistisch. Aber das äh, hält mich überhaupt nicht davon ab, darüber da zu reden. Und äh, im Gespräch mit, 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 mit dir als, als, du, ja, als Mutter, deine Tochter wird auch in ein paar Jahren in die Schule gehen, da bist du sofort drin im System. Und schon im Kindergarten fängt es natürlich an. Und äh, wie dann so ein Tag ausschaut, äh, das, das wird sich ergeben. Aber das werde ich nicht jetzt anfangen auszumalen. Es wird einen, einen Tag in der Schule geben, wir sind alle dort. Aber wie genau zum Beispiel dann das Schulgebäude auch ausschauen wird,
0: das wird man im Laufe der Zeit dann auch entwickeln. Ja. Und dass es vielleicht auch nicht mehr nur von Schule bespielt wird, weil du vorhin meintest, wir haben viele Vereine, wir haben viele Jugendverbände zum Beispiel oder ja. überhaupt generell ja. ein großes Engagement, wo Jugendliche, Kinder und Jugendliche auch ja. lernen ja. jenseits dessen, ja. was Schule ist. Ne? Ja,
1: Absolut. Mhm.
0: Ja, liebe Martha, ich hoffe, dass wir diese Zeitreise alle noch miterleben, zumindest ein Stück. Bedanke mich sehr, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Gerne. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns bald wieder und hören uns. Tschüss.
1: Tschüss.